0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。那么这一期我们就该说第二次布尔战争了啊。但是呢，在这之前还得补充一个内容，这就是南非的黄金。前面我们是讲过的，一八七零年在南非最早发现了钻石矿，这个位置呢是在三股势力的交界之处，也就是德兰士瓦、奥兰治和英国开普殖民地。那经过短暂的明争暗夺啊。这块土地呢，虽然被英国法院判给了奥兰治，实际上是开普最高法院啊判给了奥兰治，但最终还是被英国半买半抢的拿到了手。但是这次的黄金发现就简单多了，因为这块土地的位置是毫无争议的，就在德兰士瓦境内。这个地方呢叫做约翰内斯堡，如果大家看地图就知道了，它呢就在比勒托利亚的南面几十公里。我大概在地图上量了一下，直线距离就五十公里吧。相当于在北京的话，就是城区到密云这个距离，妥妥的是瓦尔河以北，妥妥的是德兰士瓦境内。那这里为什么叫约翰内斯堡呢？因为当年曾经在这里进行过街道规划的测量员当中呢，有四个人的名字都叫约翰内斯。那至于这几个约翰内斯之间是什么关系，我没查到，但可以肯定这个不是姓而是名字的一部分。那这四个测量员的说法 呢， 是在我看的这本书 上， 法国人写的这本书 上， 他是这么说的。那么我又查了一下维基百科和百度百 科， 他们的说法啊差不太多。有几种说法。首先 呢， 这个名字可能是来自于当地的一个测量局局长的首席书记 员， 他的名字叫做克里斯蒂 安· 约翰内 斯· 朱伯 特， 这是第一个说法。第二个说法 呢， 是一八八三年到一九九零年德兰士瓦总统的名字叫做约翰内 斯· 卢保斯克鲁格。这个名字就是从这总统来的。第二次布尔战争爆发的时候，时任的总统就是他，克鲁格。这个人在德兰士瓦共和国的这个历史当中，他的影响力跟小彼得托利乌斯应该是并驾齐驱，差不太多的。那第三个说法呢，说是该地区的第一个政府官员叫做约翰内斯麦耶。那百科上说呢，最后这种说法是被认可最多的。那不同的资料，不同的说法，但可以肯定，布尔人建立的城市或者是城镇，大多数是用建立者或者是相关人的名字来命名的。比如前面说过的彼得托利亚和金伯利都是这么命名的。但是布隆方丹不是啊，布隆方丹是源自于土著语的，它的意思是猎豹的聚居地，说明这个地方以前是有猎豹的。现在是不是应该也有啊？我这个不太清楚啊，没有去过南非。那据说呢，最早这个约翰内斯堡是布尔人用两头牛换来的土地，拿来做牧场的。那么，在一八八四年，探矿专家在这里发现了当时世界上规模最大的金矿。我们都知道，这金矿啊是最招人的了。自一八八六年开始开采，不到四年的时间里，约翰内斯堡就涌入了十万人口。这比那金伯利涌入的人口可多啊，那是四万、啊，几年之内。这十万人口当中呢？其中一半是白人，另一半呢都是黑人，他们就是白人的奴仆或者是雇工。那么真正下矿挖金子的，肯定的都是这些黑人或者是混血人种。而这些白人当中的大部分其实不是布尔人，而是昂格鲁萨克逊的后裔，就是英国移民。不过呢，对于德兰士瓦政府而言，这个不重要，你是布尔人也好，还是英国人也好，不重要。前面说过 ，1877 年德兰士瓦被英国吞并，就是因为财政的问题。那么，即便通过了第一次布尔战争，重新获得了半独立吧，不能说完全独立，但是这个新政府啊，他也是一直难以为继，跟打仗之前其实差不太多。原因前面讲过，我这里再次强调一下：因为爱自由的布尔人根本就不愿意交税，所以德莱士瓦政府收不上来税。那现在好了，约翰内斯堡发现了大金矿，大量人口的涌入，资源有了，劳动力也不请自来，那政府怎么还会去计较这些涌入的人口是来自于何方呢？等什么呢？收税啊，收矿税啊，尤其是那些英资的矿业公司，更是要收重税。此外，政府还垄断了开矿所必须的炸药的销售权，实行政府专卖。一八八六年后的短短三年时间里，德兰士瓦政府的财政收入增长了三倍。不过呢，正是因为金矿的发现，大量的英国移民的涌入，从而在事实上为第二次布尔战争埋下了祸根。要知道啊，这些新来的英国移民啊，本来是可以加入德兰士瓦国籍的，但是呢，由于布尔人的议会啊强烈的反对和排斥，所以德兰士瓦的入籍条件从居住两年改为五年。也就是说，你英国人来我这儿没问题，但是呢，你必须跟我这儿工作、生活、交税五年之后，我才能给你德兰士瓦的国籍。那1890年呢，又把这个时间延长了十四年。十四年啊，说白了，这些布尔人就是不想让英国人成为德兰士瓦人。不仅如此，一八九零年政府还规定，外国的侨民，它主要指的是来自于英国的移民，不仅得不到德兰士瓦的国籍，还得全额缴纳赋税，没有政治权利，不得担任政府公职，子女也不能上公办学校。说白了，这些英国移民来到黄金之城约翰内斯堡之后，税是没少交，但得不到保护、啊，更无法融入这个国家，那肯定是一百个不愿意啊。那这些人怎么办、啊？自然就把目光投向他们的祖国——大英帝国。大家想一想，作为1816年就确立金本位制度的英国政府，面对巨额黄金的诱惑，也就是战争所带来的利益，面对这么高涨的民众呼声，也就是发动战争的理由，这英国政府能不心动吗？而实际上，英国人对南非动手还不仅仅是这些，还有一个原因非常重要。在没有发现金矿之前的德兰士瓦。在英国人眼里，那只是南非地区的内陆穷国，但又不同于班图人统治的那些国家那么容易征服，所以英国人觉得，只要你不再继续扩张，不影响英国去开拓殖民地，完全是可以任你自生自灭的。但是德兰士瓦并不这么想啊，他们不仅要独立，还要不断的扩张，而且一定要扩张到大海边，一定要拥有出海口。这个原因我们讲过多少次了，德兰士瓦和奥兰治都是内陆国。北、东、西都被班图部落包围的，南面就是开普殖民地嘛。所有的与欧洲进出口的贸易都要通过开普殖民地，也就是说要被英国人刮两次皮，一次是转手的利润被开普的商人赚走了，另一次是关税被开普殖民政府赚走了。那么后者就相当于英国对独立的布尔人国家的人民进行征税。虽然英国商人转手的利润是无法避免的，但是关税是完全可以避免的。怎么避免啊？那就是找到属于德兰士瓦的出海口。那我们来看一下地图，德兰士瓦向西，布尔人呢虽然也在不断的侵蚀茨瓦纳人的土地，但是那边离海岸太远了，还要穿越两个大沙漠——卡拉哈迪和纳米比亚。而且呢，纳米比亚那边就没有几个好港口，唯一的一个天然两港——鲸鱼湾呢，早就被英国人占了。这还没完，自打德国人在纳米比亚站稳脚跟之后啊，这英国人就越发的紧张。生怕这德属西南非啊跟布尔人的国家建立起密切的关系，所以很快就把开普殖民地和贝专纳保护地的边界推到了卡拉哈迪沙漠的边缘。因此，在西面是不可能找到出海口的，只能向东，在印度洋这边找机会。那么德兰士瓦的东边是哪儿？是祖鲁兰。那这会儿呢，虽然是被英国人吞并了，但是属于自治状态。我们前面讲过 ，1882 年的时候，祖鲁各酋长之间爆发了内战。在这次内战当中呢，来了一波德兰士瓦的布尔人，他们呢也是受邀参与了内战，最终作为回报得到了一块土地，然后又是那一套，成立了一个布尔人的共和国。不过啊，这个资料里连这个共和国的名字都没写，只知道首任总统叫做卢卡斯·迈尔。那么这样一来啊，在印度洋方面，布尔人的这个小共和国就得到了一个圣卢西亚湾。德兰士瓦这边高兴得不得了啊，就打算跟这个新生的兄弟共和国搞好关系，从而解决出海口问题。没想到英国人下手可快了，看到布尔人控制了港口，哪哪行啊？马上就出兵占领了圣卢西亚湾，并且在1886年彻底平定了祖鲁人的内战，全面占领了祖鲁兰。当然了，这个时间点呢是在约翰内斯堡金矿发现之前啊。那么至于那个布尔人的小共和国啊。在丢失出海口之后的几年呢，就跟德兰士瓦合并了。那德兰士瓦政府再看看地图吧。这个时候祖鲁兰已经被英国彻底拿下了，想要打通出海口，就只剩下再往北，就是东边再往北的斯威士兰了。这也就是斯威士人的土地，现在也叫斯威士兰。斯威士人呢，还是班图人的一支，但是呢，他们由于跟布尔人和英国人离得都比较远，反而跟强大的祖鲁王国比较近。因此啊，这个班图部落的王国跟德兰士瓦和英国不仅没有什么纠纷，反而呢一直都还挺友好的。这就是因为他们有共同的敌人，就是祖鲁人。但是呢，随着祖鲁王国的覆灭，再加上德兰士瓦想在印度洋找到港口的这种想法，他们就越过了德拉肯斯山脉的北路，不可避免的与斯维士兰发生了冲突。随后呢，就是这些布尔殖民者不断的向斯维士兰提出各种各样的领土要求。两边的关系就濒临破裂了。接下来更要命的是，在斯威士兰的境内发现了一些小金矿，这布尔民团呢就纷至沓来了，而且很快这些布尔人就纷纷要求政府去接管斯威士兰。德兰士瓦政府一看这机会来了呀，马上就提出让斯威士兰接受德兰士瓦的保护，让德兰士瓦政府来管理这些在野蛮采矿的布尔人，这实际上就是要求吞并嘛，但是说的比较好听而已。或者说，最起码是要控制住斯威士兰。但是呢，从当时的实力来看呢，德兰士瓦要是单独对付斯威士兰，没有什么太大问题。但是必须要过英国这关才行。可是英国人不傻，他们太知道德兰士瓦的意图是什么，所以压根就没理他们，一上来就出兵占领了科西湾和汤加兰。什么意思呢？就是说，斯威士兰沿海的区域就是这个科西湾和汤加兰。这个区域被英国强占了。那即便你斯维士兰的主体被德兰士瓦控制，或者把它吞并，布尔人依然得不到出海口。这不得不承认啊，英国人真的太狠了。这也是为什么现在斯维士兰是内陆国的原因。也就是说，最开始不是内陆国，只是这个沿海的部分呢被英国人占了。而占它的原因呢，又不是因为斯维士兰本身的问题，而是要防着布尔人。是不是挺有意思的啊？那么这之后呢，英国人才从容地坐下来，跟布尔人展开了多轮的谈判。虽然德兰士瓦一直在争取得到完整的斯维士兰，也就是他还想要克西湾，但是英国人的强力威慑和其他方面的妥协之后，不得不最终达成了协议。英国同意德兰士瓦可以得到斯维士兰的保护权，而且不需要得到斯维士兰国王的同意，但是必须放弃林波波河以北的领土要求。那么随后呢，德兰士瓦就派出了警察部队接管了斯维士兰首都，然后呢又割走了斯维士兰的大块领土。直到第二次布尔战争之后，斯威士兰才摆脱了布尔人的统治，但呢，重新又成为了英国殖民地。那这儿呢，我得说明一下啊，其实呢，德兰士瓦谋取斯威士兰这个过程啊，远比我说的复杂的多啊。另外，在斯威士兰还存在过一个七十二人的布尔人建立的迷你共和国，你没听错啊，这个共和国只有七十二个布尔人。那么后来呢，他又并入了德兰士瓦，具体细节我们就不展开了。那么再有一个事情要澄清一下。那本中国人写的南非史啊，就是那个我说的写的特别乱的那个南非史啊，在描述这些短命的小布尔人共和国的时候，经常会解释为德兰士瓦政府不敢明目张胆地侵占其他班图人的土地，就去唆使那些布尔民团先建立小共和国，等时机成熟之后呢，再并入德兰士瓦。但是呢，在我整理完整个的南非这段历史之后呢，给我的感觉并非是如此，因为这布尔人啊，他总是想着自己建立共和国，而不是想着抱团取暖。为什么呢？我觉得就一个原因，这个布尔人呢天生爱自由，不喜欢被约束，更不喜欢交税。当然，这个也是德兰士瓦和奥兰治最终没有能够击败英国殖民者的重要原因之一。所以我才说啊，那些小布尔共和国，大多数情况下应该不是德兰士瓦政府是吧唆使的，而是那帮人自愿的。好，斯威士兰的出海口被堵死了，德兰士瓦想要拥有独立的出海口，这个意愿就彻底落空了。因为斯维士兰再往北就是葡萄牙殖民地了，你不可能跑那儿去扩张领土的。也就是说啊，德兰士瓦想要拥有独立的出海口的意愿彻底落空了。但是即便如此啊，布尔人也不想接受英国人的盘剥，他们还有最后一条路，我们之前讲过的，就是那条普属莫桑比克的海港到比勒托利亚的铁路。那关于德兰士瓦找这个出海口这部分内容啊，可能好多朋友没听明白，因为你没看地图。你要看完地图，你就明白了。我这里再重复一下：印度洋这一侧，开普殖民地到葡萄牙殖民地的莫桑比克，英国人呢是从南到北，先征服了科萨人，然后是庞多人和芬果人为主的卡夫利亚地区，接下来就是纳塔尔和祖鲁兰，最后是斯维士兰的沿海地区，最终把开普殖民地的海岸线跟葡萄牙殖民地连在了一起。这样的话，布尔人就不可能再获得出海口了。完全被堵死在了南非高原的内陆了。那关于这部分的地图呢，尤其是班图各个部落分布的情况图呢，我也准备好了，放在了微信公众号“自品带刀护士”。关注之后呢，回复关键字“南非”就可以看到了。好、啊，我们接着说德兰士瓦的出海口问题啊，就最后一条路就是那条铁路了啊，就是比勒托利亚到莫桑比克的那条铁路。这个莫桑比克呢是葡萄牙殖民地，那么葡萄牙跟英国的关系，我们是在以前的节目说过的，应该是巴西系列。那么在这个时期啊，葡萄牙一直是英国的小弟，所以呢，葡萄牙人是不会主动为布尔人修铁路的。所以这条到比勒托利亚的铁路呢，是由荷兰和德国公司投资修建的，当然还有比利时人、啊。但在葡萄牙人的有意或者无意的干扰之下，一直修的是磕磕绊绊，很快就在资金上出了问题。这个我们前面是讲过的，第一次布尔战争之前，德兰士瓦就是被英国人吞并了，就是因为财政出了大问题，政府都快倒闭了。当然，通过第一次布尔战争呢，又把自治权拿了回来。但是到了这个时间点，他依然是没有那么多钱继续去修这条铁路。虽然这个时候德兰士瓦因为金矿的原因财政有所缓解，但一下子是拿不出那么多钱的。而且现在是不同以往了，约翰内斯堡的金矿吸引了大量的人口，那么大量的人口和黄金所带来的巨大的财富，必然也会带来巨额的商品消费。那么英国人是做中间商的，所以得到的利润也会跟着翻着翻着增加。德兰士瓦就认识到，越早拥有自己的出海口，越能在经济上更加独立。就在这一筹莫展的时候，第一个跳出来说要支援这条铁路，接着让他修的，竟然是英国人。难道是英国人良心发现了吗？当然是不可能的。开普殖民当局告诉德兰士瓦，我们可以解决这条铁路的资金问题，但是有个条件。就是必须允许他们再修一条铁路，从开普敦到比勒托利亚。我不知道大家有没有想明白，英国人为什么会这么做啊？其实也比较容易理解。德兰士瓦要修铁路修到莫桑比克这件事儿，实际上英国人从长久的角度来说呢，是不可能避免的。那既然不可能避免，那我可以搞一个跟你竞争的方式，对不对？那就是说，你从北边有一条铁路，从莫桑比克来。我同时，我从南边开普敦也可以修一条铁路到比勒托利亚，这样的话两边就可以形成竞争。如果现在我不给你提供资金，别人给你提供了资金，那未来就这一条铁路了。现在这个时机我来投资，我可以保证有两条铁路。这样呢，我英国人至少可以占到一半的这个市场。否则的话，整个布尔人的这个市场都有可能都要丢掉的。这就是英国人的小算盘。那可能有的朋友还会问，那为什么英国人不去要求葡萄牙禁止修这条北线铁路呢？你葡萄牙不是英国人的小跟班吗？这个很简单，这条铁路是荷兰和德国以及比利时的公司投资的，那英国人怎么可能明目张胆地去搞事儿呢？那不是把布尔人或者说德兰士瓦往德国的怀里推吗？显然是不会这么干的。好，我们说回来啊，德兰士瓦议会最终还是同意了英国人的提议，在一八九二年开普敦的铁路。通到了约翰内斯 堡， 第二 年， 一八九三 年， 通到了比勒托利亚。至于那条莫桑比克修过来的北线铁路 呢， 则一直到一八九五年才通 车， 也就是说晚了大概两三年。那既然莫桑比克的铁路修过来 了， 这德兰士瓦人又开始动心思了。为了打压从开普敦过来的南线铁 路， 德兰士瓦大幅提高了南线铁路在德兰士瓦境内的过境 税， 相当于就是关税 啊， 但是是在铁路上收的关税。什么意思啊？就很简单嘛，你英国来的英国货啊，就是从南线过来的，我收的税高，所以你在我的市场上卖的价格就高。而法国货也好啊，荷兰货也好，德国货也好啊，他们是从北线铁路送来的，我收税低，所以在我这儿销售的价格就低。那肯定最后的结果就是英国商品就没有那么大优势了。那么长此以往，肯定就是英国的商人就赚不着钱了，英国政府也赚不着钱，开普殖民地也赚不着钱了。但是这些英国人也不傻，他们就为了降低成本，就把这个货物啊通过铁路运到了德兰士瓦边境，然后转成牛车，从瓦尔河的浅滩入境德兰士瓦，从而就避免了铁路的高额税收。这德兰士瓦一看，我靠，你跟我玩这套，马上就宣布禁止一切牛车通过瓦尔河的浅滩入境。英国人这下可不干了，你断我财路啊，干嘛就准备动武了。同时呢，英国人也认为这是出兵德兰士瓦的好机会。他们随后发出了最后通牒，要求德兰士瓦必须重新开放瓦尔河的浅滩。同时呢，英国人做好了战争准备。从南面呢，就是开普殖民地的军队，英国正规军；从北面呢，也有英国南非公司的民团，还有呢，就是约翰内斯堡的英国侨民也准备好了进行里应外合的暴动。所以这个事件呢，史称浅滩危机。可是这个浅滩危机啊。比较恶心的是 呢， 德兰士瓦最后屈服了。七天之 后， 他们就取消了禁止牛车通过瓦尔河的禁令。可没想到的是 啊， 英国这边的消息传递出了问题。换句话 说， 殖民地这边开普殖民地这边的英军呢是停止了行 动， 但是英国南非公司自己组织了大概五百人的突击 队， 没有得到殖民地方面的命 令， 还是按计划从贝专纳的边境发动了进 攻， 准备一举推翻德兰士瓦政府。同时 呢， 约翰内斯堡的暴动也按计划执行了。在没有外援的情况下，英国南非公司的突击队啊，在约翰内斯堡西北的克鲁格斯多普被德兰士瓦警察部队包围。经过激战呢，一百三十多人被打死，剩下的呢也都没跑了，全都被抓了。同样的，约翰内斯堡内部的暴动呢，也被政府的警察镇压。那么就这样，这次表面上由英国侨民和英国公司组织的入侵和暴动，就这么轻易的被化解了。多说一句啊，在这个事件结束之后的第二天，一八九六年的一月三日，德国皇帝威廉二世向德兰士瓦总统发去了电报。这个原文我必须要念一下。我向您表示我诚恳的祝贺，因为您和您的人民未向友邦要求支援，仅用自己的力量就成功打退了入侵贵国的武装匪帮。哎呀，好有意思啊！这说明什么呀？这说明南非这边的一举一动啊，德国人都看在眼里。同时呢，这封电报其实也传达了另外一个信息，其实就是向英国传达的，告诉英国人，在我们德国人眼里，任何可以帮助到我们能够获得新殖民地的力量都是可以合作的。而在布尔人眼中呢，在原住民力量逐渐消失的南非啊，终于有了新的第三股力量，这就是德国，这便加强了布尔人坚决反抗英国的决心。应该这会儿不用反抗 了， 应该用对抗啊。那么至于英国人 呢， 看完这封电报的心情肯定是更加复杂的。所以 呢， 这也就为后来的第二次布尔战争奠定了最坚实的基础。一八九五年的约翰内斯堡暴动之 后， 德兰士瓦越来越看清了英国人的面 目， 同时 呢， 南面的奥兰治也有了同 感， 双方都担心自身的安全。在这种情况 下， 两个布尔人的国家终于在一八九八年成立了联邦议会。并确定了共同防御的方针。好，讲了这么多内容，回头从英国的角度我们再看一看。一方面呢，约翰内斯堡的金矿他们早就垂涎已久了，而且呢，根据勘探，英国人很清楚，在布尔人的领地里远不止约翰内斯堡一处金矿，想要得到这里的全部利益，必须将奥兰治和德兰士瓦彻底吞并。第二呢，自从北线的莫桑比克海港铁路开通之后。布尔人的进出口贸易越来越多地与开普殖民地是渐行渐远，长此以往，英国将无法再通过贸易垄断这种方式盘剥布尔人。第三呢，由于金矿的开发，德兰士瓦的财政是一年比一年好。时间拖得越久，吞并布尔人共和国的代价越高，难度越大。第四，在政治经济方面，德国西南非的殖民地与布尔人的捆绑越来越深。德国资本家把大量价格更低、质量更好的轻重工业商品销售到了德兰士瓦，这其中当然也包括了德国的军火，比如毛瑟枪和克虏伯大炮。当然，德国的商品不是穿越沙漠过来的啊，而是通过海上，通过莫桑比克的海港，再走铁路到比勒托利亚。因此啊，北线铁路通车的时候，德皇威廉二世还特别给德兰士瓦总统发去了贺电，还派了两艘德国军舰到了莫桑比克，加入了庆祝仪式。就是庆祝这个通车仪式，再有呢，就是德国的银行业和资本逐步在加大对德兰士瓦的投资，而德国媒体则大力的宣传布尔人的血统与德国人同宗同源。也就是说啊，一旦德国与德兰士瓦双方形成了足够强大的共同利益之后，英国人想要跟布尔人动手就更难了，因为到那个时候，不排除德国人会进行直接的军事干预。在这个时间动手呢？至少英国还可以用其他的利益跟德国进行交 换， 换什么 呢？ 就换他们袖手旁观。那么事实也是如此。一八九八 年， 英国与德国达成了协 议， 据说是个秘密协议啊。他们承认了德国已经占领的海外领 地， 而且还承诺要共同去瓜分葡萄牙的海外殖民 地， 用来换取德国不干预英国在南非的军事行动。这件事儿怎么理解 呢？ 为什 么？ 英国人会把自己小弟的殖民地拿来当赌注呢，或者拿来当筹码呢？不是赌注啊！这个密约具体的说法是这样的：如果葡萄牙需要财政援助，英国和德国将共同进行借款，是以葡萄牙的海外殖民地做抵押的。到时候呢，德国就可以得到莫桑比克北部和安哥拉的中部及南部，其余的则是英国的。不过啊，后来的英国人压根儿就没有实践自己的承诺。因为他们一直在积极的暗中帮助葡萄牙稳固他的财政，所以葡萄牙后来啊压根就不需要借款，这份英国的秘密协定也就成了一纸空文。严格的讲，德国人是被英国人耍了，而且呢，在布尔战争期间，德国人不仅没有出兵，反而多次劝告德兰士瓦应该跟英国和谈，并且呢还要做出合理的让步。当然了，还有一种说法，这个德国人从头到尾都在忽悠布尔人，同时呢也是在诈唬英国人。因为德国根本就没有干预南非战局的能力，因为德国从来就不曾拥有强大的海军，所以根本没有安全的向海外大规模投送兵力的可能。干预布尔战争自始至终都是空话。总之呢，在浅滩危机和约翰内斯堡暴动之后，英国人坚定了吞并布尔人共和国的决心，并逐步开始加强了对开普殖民地的军事力量。英国人的想法很快就体现在了行动上。从欧洲和印度殖民地大量的增兵南非的举动，令德兰士瓦紧张不已。在一八九九年的九月，德兰士瓦最终做出了一个艰难的决定，向开普殖民地发出了正式召会。召会的内容有这么几条：第一，双方所有的争议都应该通过仲裁或者双方政府同意的其他方式解决；还有呢，就是这个双方政府指的是德兰士瓦政府和伦敦政府，而不是说跟开普政府。第二呢，就是1899年6月之后开到南非的英国军队尽快撤离，在这个条件之下，德兰士瓦也会从边境撤出自己的武装力量。第三，正在开往南非途中的英军不得在开普殖民地的港口登陆。那么作为交换呢，德兰士瓦可以放宽在其境内的英国移民加入德兰士瓦国籍的限制。最后，要求英国伦敦政府。在一八九九年十月十一日之前给予答复，否则将认定英国向德兰士瓦的宣战行为。这就是基本的内容了。显然，这就是一份最后通牒啊！布尔人是想在英军完成集结之前吓退敌人。可是啊，这个布尔人想的太简单了，而且通过这个条文的内容，我们也可以看出没有什么太多的诚意。基本上就是要英国妥协，而自己这边的妥协程度呢，并没有多高。所以在最后通牒实现的前一天。开普殖民地呢拒绝了德兰士瓦政府的要求，那德兰士瓦怎么办呢？没有办法，他们和奥兰治的联邦议会正式向英国宣战。那么第二次波尔战争也终于爆发了。那好，以上就是本期的内容了。下期我们正式进入第二次波尔战争，我们下期接着聊。Sometimes I think that it's better.